0: Está começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Fala galera, Jesus cop Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus cop Podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã, estamos aqui com um convidado. Nós já estamos chegando a dois anos de podcast e essa mesa aqui, a gente já ouviu muita coisa boa, muito, já fomos muito abençoados e hoje a minha convidada aqui nessa mesa, eu não preciso ficar assim fazendo muita apresentação, então vamos embora, que hoje a gente vai conversar com a Helena Tanui. E aí, minha amiga? Que honra.
1: Finalmente, né Douglas? Finalmente. Coisa boa. Recebendo na
0: Kim Bragança.
1: Sim, delícia. Prazer estar aqui com você.
0: Obrigado, viu? Por esse esforço aí que eu sei que não é fácil essa caminhada.
1: Mas é muito bom. É muito bom.
0: Como é que está sendo você essa... Se voltar, né? Melhor, como é que foi para você não sair por um tempo e ficar presa como todo mundo ficou?
1: Não sair por um tempo foi maravilhoso. É, né? Foi um aprendizado maravilhoso, porque às vezes a gente fala muito de uma coisa, a gente crê naquilo que a gente fala, uhum. mas outra coisa é a gente vivenciar isso. Então, o João Luz sempre foi professor de matemática, sempre vivemos da matemática, vamos dizer assim. Tá. E no ano de 2015, Deus deixou muito claro que. Deus foi avisando assim um ano antes. O tempo está mudando, a estação está mudando. É mesmo, 2019 já. É, e eu vou vou mexer na sua vida, falando com o João, eu vou mexer na sua vida. E e tudo que eu pedia para Deus, Douglas, é assim, Senhor, mantém o nosso sustento da matemática. Eu não quero viver da obra. obra." (risos) Jesus sabe como é que confronta né? (risos) o nosso orgulho, né? Deus sabe como confronta o nosso orgulho. E e aí Deus foi avisando, e eu falei, não, senhor, não é isso que eu estou pensando, não, não, senhor, não, senhor, e E Deus trouxe o João integral para a obra. Bom, para ele foi muito difícil o primeiro ano, tendo que reorganizar tudo né, e tal, e eu falando assim, senhor... E eu, eu pensando, né, Douglas, o senhor vai fazer isso só uma gracinha, só para eu me ensinar, e depois volta tudo ao normal. Não voltou ao normal Tipo Isaac. Né? Tipo o Isaac. Tipo Na, hora que, eu levantar, Na é... hora que eu levantar o cutelo, não. ele vai falar, não, pode deixar. Não, matou mesmo. Matou mesmo, teve que morrer. E, aí, e eu sempre falei, ok, é, o senhor é quem nos sustenta. Uhum. O senhor é quem nos sustenta. Seja através da matemática, seja através da venda de um livro, de um, material, de um conteúdo online, é o senhor que nos sustenta. E aí, quando ca- caíram todas as agendas, então foi a, o estágio, hum, foi a aula prática. Foi. Né? Senhor, como é que nós vamos viver agora? Todas as agendas caíram, o Brasil fechou, uhum. né? e só Deus sabe até quando. Que né?
0: negócio é, é o próximo mês. É, é o, o próximo, próximo mês.
1: mês é o próximo, e assim, como a gente viu a fidelidade de Deus na prática, como Sim. Deus cuida de quem Ele envia, de como Deus nos respalda na obediência e na dependência dEle. Então, nós experimentamos milagres de todos os tamanhos. Uhum. Né? De, de assim, ó, nós precisamos pagar uma conta, mas não temos, co- não temos como pagar, não temos que pagar funcionário. Uhum. E, assim, e assim, nós nunca, Douglas, atendemos a, a demanda das as pessoas falando, não, vocês têm que ter um escritório. É o João que ainda faz sua agenda. Uhum. E a gente nunca sentiu uma direção de Deus para isso. Não, não, fica pequeno, fica pequeno. Com vocês vai funcionar assim. Né? Deus tem um, um, um time para cada um. Para cada um, né? né? e a gente nunca deu tanto glória a Deus por a gente ser pequeno na na pandemia. Sou muito obrigado porque a gente não se deixou bombar pelas outras vozes, e a gente continua ouvindo a sua voz. Uhum. Fica quieto, eu não mandei se mover, eu não mandei ampliar, eu não mandei chamar mais pessoas. né E a gente já tem um time que trabalha com a gente, que é a Tia Cida, que me ajuda em casa, uhum. que é a Hélida, que é a nossa faxineira, que vai uma vez por semana, né uhum. e o Lucas, que trabalha dirigindo para a gente, porque eu não dirijo, o João não, também não dirige, e os nossos filhos, na época que o, o Lucas foi contratado. Não dirigiam também. Né? Hoje sim, todo sim. mundo já dirige, mas na época não dirigia. Então a gente tinha que viajar, tinha que deixar alguém com as demandas dos meninos e tal. E eu falei, Senhor, não quero demitir ninguém. É. Né? E, e, Douglas, nós vimos a fidelidade de Deus. Então a, a pandemia foi um aprendizado maravilhoso. A vivência de tudo aquilo que nós já proclamávamos, já ensinávamos, inclusive, sim. mas vivemos na prática. Então foi muito bom.
0: Muito bom. Eu, a gente teve a oportunidade de receber aqui... Né? na igreja, algum tempo atrás, o Marcos Brunet. Uhum. Tá? E a gente estava fazendo um, um, uma conferência de líderes sobre a presença de Deus. né E ele usou um texto bíblico para falar um pouco sobre essa dinâmica né, da, de quando o Davi vai lá buscar a arca né e trazer a presença para Israel. Aí ele pensa assim, já sei, eu vou trazer a arca à presença, eu amo a presença, minha vida é a presença. Então eu vou pegar os carros mais novos que uhum. então, eu encontrar. Então vou pegar uma BMW uhum. para trazer a presença, porque eu vou honrar a presença. Estou honrando ela. Sim. E aí ele pensou numa grande estrutura para trazer a presença e não deu certo. A gente sabe que o carro a é, roda em, rosca, em rosca. e o Zá põe a mão, morre, Jaera. e ele fica em choque, né? Uhum. E aí ele usando essa reflexão para falar sobre, de certa forma, a forma que a gente se movimentou, né? É, com sinceridade de coração, a gente falou, não, uma estrutura, não, foi um negócio muito lindo para Deus e tal, e de repente vem essa, esse abalar de Deus uhum. no planeta, né? Sim. e aí ele falando disso, né? E de repente a presença volta para casa, né? uhum. vai para casa de obed e e a casa começa a prosperar, né? Sim. E, e eu acho que e aí ele fez um, um, uma exortação para nós como igreja que foi a seguinte. E aí Davi então dá um tempo, volta lá e fala, beleza, passou? Vamos lá, o que que eu vou fazer? E aí ele disse assim, será que Davi pensou, vou pegar um carro mais novo ainda? Vamos <risos> melhorar ainda mais a nossa última estratégia? ou a gente vai compreender que Deus está querendo uma outra coisa. Uhum. Né? E fica esse puxão de orelha para nós, porque assim que começou a abrir as, a, as portas de novo, né? a gente já começou de volta a... Sim. Vamos voltar a fazer o que a gente fazia? Exatamente. E, e eu acho que é uma grande oportunidade de Deus de fazer algo novo. Sim. O que, que mudou para você assim? O que, que Bom, vocês refletiram, repensaram e nós estamos você poderia ainda no, compartilhar? É,
1: nós estamos ainda no processo de, de repensar. A gente sabe que não é para ser do mesmo jeito.
0: Isso. Isso é, eu já é isso sei. que é a convicção, né? É, isso eu já entendi. <risos> Exato. Não é
1: para ser do mesmo jeito. Então, agora no próximo dia 25 de julho, hum. eu e o João vamos por um tempo de três meses nos Estados Unidos. Hum. Nosso, meu irmão mora lá. E para mim é um lugar de refúgio.
0: Então vai ser um, um sabático, um, um período de descanso. É, não,
1: não vai ser tanto quanto eu gostaria, porque nós acabamos associando é, é, expandindo esse tempo. Eu já iria em setembro para cumprir algumas agendas. Tá. Eu disse, ok, vou cumprir as agendas. Eu, vou mas eu Servir não vou. umas igrejas. É, mas eu não vou fazer só isso. Tá. Então, eu conversei com o João. Porque eu estou sentindo uma necessidade, Douglas, de, de emergir. Tá. Entendeu? De colocar aquelas leituras em dia, de mergulhar mais na palavra, tá. de ter mais tempo dedicado à oração, afastada da minha rotina. Porque, para mim, como dona de casa, apesar da Cida ir duas vezes por semana, a Hélida ir uma vez por semana, tem uma demanda como mãe, como dona de casa, que está sempre que ali a diante a de mim. três horas. Sim, exatamente. <risos> que está ali sempre diante de mim. Eu tenho que fazer a comida, entendeu? E tal. Então, é, e a casa do meu irmão, em Toulson, Oklahoma, ele, é, sempre foi um refúgio para mim. Então, hum. quando nós tivemos a oportunidade, começamos a ter a oportunidade de irmos passar férias com os filhos e tal, sempre foi um lugar de restauração, de renovo de ouvir Deus. Meu irmão trabalha com aconselhamento, ele tem mestrado em aconselhamento pastoral, então ele estudou para isso. Então, de uma certa forma, uhum. ele tem uma influência pastoral na minha vida. Né? Apesar de ser meu irmão... Ele, ele, é, aquele é, ele que, é mais velho? Ele é mais velho que eu. E muito, nós somos muito amigos. E ele não só para mim... Achei que ele é muito mais velho. Não. <risos> não é não. Só dois anos muito mais amigo. velho que eu. E o... E o eu, e o João também. O Alexandre, que é meu irmão, também é essa influência na vida do João, um amigo uhum, para o João. Então, é um tempo muito bom para nós dois. e Eu falei assim, senhor, senhor, eu queria tanto ir. Mas isso ia depender de uma série de detalhes. A Sofia ir conosco, que é a nossa caçula, uhum. né? que ainda não se casou, está conosco e tal. A Sofia ir conosco, ter o um jeito de encaixar a faculdade. Tudo. Enfim, uma série de coisas que Deus encaminhou e tudo se encaixou. Então, a gente vai vendo as coisas cooperando. Uhum. É, é como se Deus estivesse me atraindo. Vem vem cá, vem cá, que eu quero falar umas coisas muito específicas com você e você precisa de estar quieta. Você vai deixar um pouco de ser Marta e você vai ser Maria. Senta aí, que eu tenho muita coisa para te falar. E eu estou ansiando por esse tempo. Estou assim, contando os dias para você Vai, ser, 25, vai ser quando?
0: Já, agora, 25 de julho. 25 de julho. De julho. É, a gente fez isso fez janeiro, fevereiro e março lá. Maravilha. E foi um tempo muito especial, realmente, foi um tempo, assim, de... E e pensa num troço difícil é descansar, né? Sim.
1: Sim, é muito difícil. Douglas, a gente está virado... A gente tem que estar fazendo alguma coisa e sempre tem uma demanda, sempre tem uma visita para você fazer, sempre tem alguém te chamando no WhatsApp. WhatsApp, me estressa. Eu olho para os números de chamada e não quero atender o WhatsApp, entendeu? Então tem uma série de demandas e tal. E inclusive essa retirada estratégica é porque você não vai estar ali tão à disposição das pessoas, sim, sim. né? Lá em Tulsa ninguém me conhece, graças ah. a Deus. A não ser o Alexandre, a Dani e o Benjamin que ainda está em casa. Então vai ser um tempo assim que eu acho que muito importante e ele partiu desse dessa convicção uhum. de que não é para continuar do mesmo jeito Sim. Né? não Sim. é não é para fazer o que funciona não é para fazer do meu jeito Não é para fazer do jeito que eu estou acostumada a fazer. É manter esse lugar da dependência absoluta de Deus e saber que a gente precisa andar na na, na dependência dEle, que o lugar da independência é o lugar da nossa ruína. Tudo começou com a tal autossuficiência. né? Mas é claro que você não vai morrer. Você será como Deus. E Ele continua dando esse projetinho para a gente de poder. A Serpente continua financiando os projetos de poder, os projetos pessoais né, e tal. E o caminho... Eu vim agora conversando com os meninos, que eu aprendi, eu não sei onde que eu ouvi isso, é que a gente começa caminhando na jornada de Deus. Uhum. Em algum momento, a jornada do homem toca ou atravessa o caminho de Deus. Uhum. Né? E se você não ficar muito focado no caminho que você está percorrendo, você entra no caminho do homem e nem percebe. Né? Uhum. E, e eu percebo isso na minha vida. Eu tenho que ficar muito focada tava, que Deus quer. Quando a gente
0: estava lá, a gente teve a oportunidade de ter um tempo com o autor um escritor que é muito conhecido aqui no Brasil, é o Bob Sorg, uhum, sabe? Sim. E ele tem um problema de voz, né? Assim, então ele... ele, e, Cara, pensa num dia que você... Eu fui honrado, eu e a voz. Assim, nós fomos honrados, porque ele só pode falar uma hora por dia. Então ele se programou no dia anterior para ele ficar 24 horas sem falar para ficar uma hora com a gente. Então você fala assim... Uau! A uma hora do dia ele dedicou a gente. Uma coisa doida. Que coisa né? linda! Isso então, já foi muito honroso. E aí, é, no final, ele falou... Poxa, de orar pela gente tal, e tal. ele liberou uma palavra profética. E a palavra profética que ele deu foi exatamente do texto do Marcos Brunet, né? É, e ele disse assim, Deus está mandando vocês irem devagar. Uau. Seis passos e para para sacrificar. Para para sacrificar. Seis que passos demais. e para para sacrificar. Seis passos. Por quê? Porque se eu me desviar em seis passos, foi só seis passos fora. Uhum. É facinho de voltar. Retomar. Mas quando eu demoro cinco anos para dar uma parada e falar, nossa, esses últimos cinco anos acho que eu estava indo na direção. Errada. sim. É terrível. Aí quando você está é mil quilômetros distante yes. do que Deus tinha para você. Sim. Então, é esse parar aí é isso. né? É isso, Senhor. Uhum. Então na direção certa? Sim. Vamos lá, vamos refletir, vamos pensar. Eu tenho falado muito com a galera da igreja aqui, né? a nossa liderança, de a gente fazer isso, sabe? Tempos em tempos, a gente ter meio que marcado no ano, né? Vamos parar. Uhum. É isso. Vamos continuar? Está Reav- tudo certo? E avaliar. Vamos? É isso Então vamos. Aí. Porque é, a gente tem que entender que Deus não está com pressa.
1: Uhum. Deus está mais é, ocupado com a nossa constância do que com a nossa velocidade. Uhum. É. né? E, e se a gente pensar bem nos projetos da, da, da nossa vida, todos eles precisam mais de, de constância do que de entusiasmo ou velocidade. Uhum. Porque a constância garante o projeto. Você garante. vai chegar no fim. Né? O negócio é que às vezes a gente começa algumas coisas entusiasmadas. Eu vou fazer uma dieta, Cheio de gato, entusiasmado. Se não tiver constância, não vai. Tá né? Eu vou fazer exercício para tudo: o casamento, ai, que lindo, a festa, é. tudo. Mas se não tiver constância, não vai. Né? Então, a velocidade o entusiasmo é. ele te leva até um, até um ponto, mas é a constância que te leva até o fim. E como eu aprendi com o meu pastor: como termina é que conta.
0: É o que conta, né? Porque diz assim, né? E Noé andava com Deus. Sim. Não corria com Deus. Não corria com Deus, (risos) andava com Deus. Exatamente. Constância. Não, e
1: eu preguei isso isso hoje de manhã. É mesmo? É verdade. Eu eu compartilhei essa palavra, Enoque andava com Deus, Noé andava com Deus, e e Deus chama Abraão para andar com ele. Anda na minha presença e ser perfeito. Né? E andar não é de, de arrobos, de, de ocasiões. Andar fala de constância, justamente constância. isso. Em dias ruins, em dias bons, na pobreza e na riqueza, como no casamento. É, né? Uma aliança envolve essa constância e permanecer. E, às vezes, no nosso tempo, nós somos muito seduzidos... Por, pelo muito fazer, pela velocidade, pelo entusiasta, uhum. né? Mas hum, o Senhor nos chama mesmo a fidelidade, a constância.
0: É, como, é que, como é que foi... Eu, não, eu acho que você já deve ter compartilhado bastante, mas... É, você vem de uma família já na igreja, desde o de nascimento, assim, ou...?
1: Não, não. Meus, meus pais receberam o evangelho quando eles eram noivos. Hum. Eles eram noivos, jovenzinhos ainda. Um pastor norte-americano, pastor John, dona Joy, eles uh, vieram como missionários dos Estados Unidos e apresentaram o evangelho para os meus pais. Meus pais eram, muito, eram cristãos, muito uhum. envolvidos na igreja católica. Tá. Então, eles acreditavam que já conheciam Jesus. É uhum. o que a religião faz, inclusive, com evangélicos hoje. Sim, sim. Né? Eu estou na igreja, então está tudo bem comigo. Mas, uh, 18 anos depois, eles, eles se casaram, tiveram uma grande crise no casamento. E nessa crise no casamento, onde eles já estavam decididos ao divórcio, aquele mesmo pastor, que era muito próximo... Mas isso família, você já tinha nascido? Já tinha nascido, uhum. tinha 11 anos você de idade. Tinha 11, uhum. Quando esses, esses pastores foram de novo na casa dos meus pais falaram, o senhor nos mandou aqui. O John? É, o John. Man, o senhor nos mandou aqui porque vocês estão vivendo uma crise no casamento. Uau. E aí aquilo pegou eles de surpresa, que era aquela coisa escondida, velada uhum. e tal. E aí, ali na sala da minha casa, os meus pais se renderam a Jesus. Eu tinha 11 anos de idade, eu me lembro que eu estava cochilando no sofá. E eu acordei com a minha mãe em prantos. Uau. E eu fiquei assustada. Né? Você saber o que estava acontecendo? E eu lembro da dona Joy amorosamente me, me, me confortando, dizendo, "Tá tudo bem, está acontecendo algo muito bom aqui. E depois eu fui entender que Jesus estava entrando no coração da minha mãe e do meu pai. Uhum. No domingo seguinte, nós fomos para a igreja. E ali, aos 14 anos, eu tive a minha experiência de novo nascimento. Era a igreja Peniel, uhum. uma igreja lá de Belo Horizonte também, que, de uma certa forma, era filha da Lagoinha. E ali, aos 14 anos, numa, num acampamento de carnaval, eu tive o meu encontro com o Senhor. Pessoal. É aquela convicção de que eu não poderia viver sem o Senhor, né? E, e, a partir dali, começou um grande processo na minha vida. O senhor foi trabalhando e tal. Mas, ali, pelos 17, 18, a gente fica dividido, né? a gente fica seduzido. Uhum. E eu tinha muitas carências, muitos problemas e muitas dores veladas. Porque eu, eu sofri um abuso sexual durante vários anos da minha infância. Uhum. E isso deformou muito a adolescente que eu me tornei. Né? Eu tinha muitos medos, muitas inseguranças, uma autoimagem detonada, né, uma autoestima destruída. E, no colégio, eles descobriram que eu cantava, Douglas. Eu descobri isso na igreja. Tá. Mas, no colégio, eles descobriram que eu cantava e começaram a encher minha bola. E eu acreditei. Entendi. Né? Eu acreditei. E virou, então, um, virou, um refúgio ali para você. Exatamente. Então, as pessoas me amam, eu acreditava. Uhum. Porque com o meu desempenho. Não? Com o meu desempenho. Por aquilo que eu tenho a oferecer, elas me amam. E ali foi uma, uma, uma guerra, porque eu não saí da igreja, eu sabia que eu precisava de Jesus, mas eu vivia uma vida dupla. Né? Eu vivia na igreja, mas, n- na vida prática, eu estava seguindo os meus próprios sonhos, interesses pessoais, queria ser famosa. Né? Tá. E comecei a questionar por que eu tinha que cantar só na igreja, que eu podia ser crente e podia também cantar na noite, podia uhum. fazer sucesso, entendeu eu podia cantar no século, que não tinha nada a ver, né? esse tipo de coisa.
0: Eu me esqueço quando você falou para a uma vez. <risos> Na porta do inferno. Exatamente. Em não tem neon. nada a ver.
1: Não tem nada a ver. Exatamente. <risos> Nunca esquecer Isso foi uma realidade muito forte para mim. Sim. né e, e aí eu fui com tudo, achando realmente que não tinha nada a ver. Né?
0: Uhum. Mas só que isso só... só... Então, mas aí você começou a... Uma tentativa, tipo, sim. a cantar em bandas e... Sim,
1: sim. Aí eu entrei... Eu ainda era solteiro, entrei numa banda escondida onde o João tocava teclado. tocava teclado. <risos> e o nome da banda era Câmbio Negro.
0: Câmbio Negro? <risos> Uau! <risos> era do assim?
1: Que estilo? É, rock. rock. Rock Brasil, é. né? Era bem nos anos... Final dos anos 80... Início dos 90, então eu estava bem aquela, aquela, aquela pegada, Titãs, é. RPM, Tiki de Abelha né, e tal. Então era, era uma, uma rock Brasil. E aí eu me encantei por tu esse tempo. Tocava mundo. em festas. Sim. E aí a gente eu casei. Então, tipo assim, eu casei. Minha mãe me via no domingo na igreja, estava tudo bem. Mas no sábado eu tinha ido cantar na boate, uhum. no barzinho, fazer um espetáculo. Eu montei um espetáculo musical que chamava Linguagem dos Chapéus. Então eu ia cantando uma música de acordo com o ritmo brasileiro e trocando o chapéu de acordo, que entendeu e tal.
0: Só usando que, a arte ali. Usando a
1: arte. Uhum. Não tava fazendo nada de mal. É, é, é aquele Essa, pensamento. Esse é o pensamento. Né? Eu não estou fazendo nada não errado. Né? Não prejudicando ninguém. Não estou prejudicando ninguém. Estou com meu marido aqui. Só que aquilo tava me afastando cada vez mais do plano de Deus para mim. E não tem jeito da gente ser pleno entendeu dentro dentro da nossa vontade excluindo o projeto de Deus para não tem jeito gente né e aí eu comecei a experimentar muita frustração nessa duplicidade uhum. né nessa vida dúbia eu comecei a ter uma insatisfação nada me satisfazia nada me satisfazia e eu comecei a ter debilidades na minha voz ou ter consciência delas né e teve, eu até eu fazia uma oração absurda Hum. Se não é para cantar do jeito que eu quero cantar, Deus, então tira minha voz.
0: Meu Deus.
1: Gente, é é muita tolice. (risos) E aí, aconteceram algumas coisas que me frustraram com essa turma e tal. Deus permitiu a a minha decepção. E uma profeta foi orar com minha mãe. Minha mãe foi para uma reunião de tarde na igreja e uma irmã foi orar com ela. Minha mãe nunca tinha visto aquela mulher na vida. E aquela mulher orou com minha mãe e falou assim, Deus tem uma palavra para a sua filha. Aí minha mãe olhou para ela, tipo, se ela me conhece, né? Ela assim, aí ela falou você tem uma filha? Tem, não tem? Ela falou "Tenho tem uma, uma filha, mulher, dois homens. É para a filha. Manda dizer a ela que o Senhor diz a ela assim, mil vezes melhor é estar na minha casa, na minha presença. Poxa, Douglas... Eu sabia exatamente. Quando minha mãe bateu lá em casa dia de semana, eu falei, o que, que aconteceu? O que, que minha mãe está vindo aqui? E ela me dá essa palavra, eu já comecei a chorar. Não dava mais para resistir. Eu me rendi, voltei para a igreja, mas voltei com as minhas sacolas né de dores e de inadequação e tal. E aí Deus começou uma quebradeira na minha vida, né para me desconfigurar daquilo que eu era, para me fazer entender que eu sou amada não por aquilo que eu entrego, não hum. pelo produto final que eu ofereço. né eu sou amada pela graça, pela imensa graça de Deus que me alcançou.
0: E quando, quando você tem esse retorno, vamos dizer assim, né, uhum. é, cai a ficha, a palavra profética vem, né, e você, você vai para a igreja, é... porque, porque assim, é, é um sistema de pensamento, né? então você está lá no mundo tentando cantar, aplausos, burro uh-huh, uhum. tal, aquilo que te preenche, senta na igreja e vão te chamar para cantar, né. E o que você que quer? Também os pausas. Coisas, né? é essa. Ah, glória de Deus.
1: <risos> mas para a glória cara... de Deus, é mentira furo, é para minha própria.
0: Exato, porque você percebe em outras coisas, né? Eu quero ser um advogado, eu entro na igreja, quero ser um pastor. Eu quero ser isso, aí eu entro na igreja, eu acho um outro jeito. Um outro caminho, sim. Mas a estrutura atrás é a mesma. Né? Como é que foi para você esse, esse início... Começando a usar o seu dom dentro da igreja e tal.
1: Eu comecei a usar o dom dentro da igreja e comecei a cantar num grupo que chamava Eu Chamar. E lá dentro, eu dentro, tinha um, lá dentro do Eu Chamar tinha uma moça que cantava muito, chamava Ana Paula Valadão. Ah, não conheço. Aí, aquela moça, irritante ela, é irritante. sabe? Porque ela cantava muito, mas eu achava assim, não, ela tem as oportunidades porque ela é filha do pastor. Ah, é, certeza. Entendeu? O nome disso é inveja. Aí Deus começou a me ah. confrontar. Entendeu? Deus começou a me confrontar. E aí... Mas, assim, eu ali numa, numa competição é, velada com uhum. a Ana Paula. Né? Para mim, ela era protegida... Só você sabia. É. Ela era protegida porque ela era filha do pastor. E a gente ainda quer enfeitar o negócio. É, é pecado, mas a gente quer enfeitar. Não, não é, peca- não é inveja. É justiça. Todo mundo tem que ter oportunidade. Sabe aquela coisa? Você quer pôr uma maquiagem, uma peruca loura na, na inveja? Para ver é. se melhora ela um pouquinho? Mas é inveja. né E aí, o que, que aconteceu, Douglas? A lição do pior jeito, né? Eu ia, eu ia cantar, na Paula também. Ia ser uma, uma mostra do, do El Chamar, que era o grupo que a gente cantava, com um coral da Assembleia de Deus do Belém. Eles iam na, na Lagoinha tinha uma orquestra enorme, eles. E a gente era o grupo de mais expressão na igreja. Então, a gente ia cantar uma música, eles iam cantar uma música, e tudo para a glória de Deus. Tudo para Deus. E aí eu preparei meu solo, né? <risos> tinha um solo, preparei meu solo no domingo. Vou matar a pau.
0: Hoje eu lhe vou
1: destruir. Eu vou destruir. Porque, além de eu cantar, eu sempre gostei de interpretar. Eu Entendi. sou atriz, eu gosto de representar. É verdade, eu você faz eu vários uma interpretação trabalhos. Eu Quando eu cheguei. No sábado, Douglas, eu amanheci absolutamente afônica. Isso nunca acontecia comigo. Nunca, nunca. É muito hum. difícil até hoje eu perder a voz. Entendeu? E não é porque eu tomo cuidado, não. É pela misericórdia de Deus. Uhum. Mas, assim, por exemplo, você vai num acampamento, grita quatro dias, eu ficava rouca. Mas não tinha acontecido nada. Não aconteceu nenhum fato para me deixar rouca. E eu acordei falando assim. Não tinha jeito de eu cantar absolutamente nada. E eu comecei... Aí eu lembrei da oração, Douglas. Hum. Se não for para usar a minha voz do jeito que eu quero, Deus, então tira. Deus. Foi um aprendizado doloroso e maravilhoso. É... Eu fui cantar fazendo mímica. Eu não podia fazer meu solo. Eu pensei. Aí eu comecei a usar tudo quanto é remédio: pinga, põe gargarejo, babá, 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 todos os artifícios humanos. Acordei domingo, nem uma voz. E aí Deus começou a ministrar o meu coração. No domingo, ele começou a ministrar. Me lembrou essa oração que eu tinha feito aí há uns três anos antes disso, desse episódio. Meu Deus, a oração. Senhor, me perdoa. Minha voz não é para usar para mim meu próprio proveito. Deus começou a me moer, Douglas, e eu comecei a cantar, dublando. Foi a primeira vez que aconteceu isso. Eu estava lá só fazendo número. Eu não conseguia cantar nada. e Eu estava no meio do grupo cantar Fazendo coreografia, porque o grupo mexia com os braços e tal, um negócio bem da época. né? E eu não conseguia cantar. E as lágrimas corriam. E Deus ministrando meu coração todo o tempo. Ana Paula veio, cantou, e veio uma unção, em seu lugar... Deus falou, não é a Ana, sou eu. Eu levanto, eu derrubo, eu faço o que eu quero, eu sou Deus. Se você quer viver, vive para mim. Uhum. Deixa eu fazer, deixa a glória. Deixa eu... Trabalhe pela minha glória, não pela sua glória. Muito né? bom. Porque isso vai trazer vida para as pessoas. Deus não tem problema de autoestima, Deus não precisa ser glorificado, não. porque ele tem problema de identidade. Né? Quando nós vivemos para a glória de Deus, os primeiros a se beneficiar com, com isso... É a gente mesmo. E depois isso espalha para os outros, transborda e traz vida na vida dos outros. Anuncia Sim. quem Deus é, e o que Ele só Ele faz.
0: Mas eu aprendi isso de um jeito duro. Duro. Né? É muito doido estar contando, porque é, é tão sutil. Né? Como você disse, se mascara muito. né Sim. E, e, e uma coisa que eu compartilhei hoje lá na igreja, de quando, quando Satanás aparece para Jesus no deserto, poxa, gente, está parecendo o capeta para Jesus, Sim. o diabo, Satanás, ele do inferno e aparece para Jesus, uhum. e aí ele vai tentar Jesus, então hoje no nosso imaginário, que, que, se a gente não tivesse lido o texto, né? então Satanás apareceu para Jesus no deserto, que, que, como ele vai tentar Jesus? Você pensa, ele vai trazer uma mulher pelada, ele Sim. vai trazer um, vamos roubar um banco, fala um palavrão, <risos> blasfema, entendeu? É, não sei, a gente... Porque quais são as tentações quando você pensa no Satanás, por uhum. exemplo, né? vira satanista, né? Uhum. E, tal. e aí ele fala assim: se você é filho, transforma a pedra em pão. É.
1: Ele usa a própria palavra para tentar Jesus. Né?
0: E, e é muito interessante que ele. O que, que ele está falando para Jesus? É: usa o seu poder para o seu benefício. Usa a sua Satana. filiação para o seu benefício. Sim. E aí Jesus fala: Não, uhum. não vou fazer. E fica tranquilo que um dia eu vou estar num deserto e vou fazer aparecer pãozinho. <risos> Mas vai ser por causa da fome do outro. Sim. Para glória do meu pai. Exatamente. E não para benefício meu. Então ele não usa uma vez pra ele. Ele podia se livrar da cruz. Uhum. E, ele... e é muito doido porque quando, quando os guardas estão aos pés da cruz, eles falam uma frase que é exatamente o ensinamento de Satanás, né? Ah lá, falou que é filho de Deus. Se você é filho de Deus, desce daí. Exatamente. Só que filho de Deus é quem sobe ali, né? Uhum.
1: Exatamente.
0: Entrega a vida pelo outro, sem benefício nenhum. Sem e você esperar não tem que na provar
1: nada para ninguém. Nada. Porque hoje se espera muito resultado. E aí, o é. que, é que você está fazendo? Hum. Né, quando você encontra um amigo que você não é. vê há muitos anos, ele fala: E aí, Doug, que o é que você está fazendo? Como é que né? tá a vida? E é tão louco porque a gente acha que a gente tem que estar tá produzindo alguma coisa para ter aprovação de Deus. Isso no nosso meio virou quase um, uma doença entendeu? Então, de repente, as pessoas começam a trabalhar não para a glória de Deus, mas para apresentar resultados para o outro. Olha o que, que eu estou fazendo. Olha como é que eu sou grande na Terra. Olha como é que é. Deus está me honrando. Uh! Uhum. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Porque se a gente não tem uma vida no secreto, se a gente não está é, buscando a vontade de Deus, e muitas vezes a vontade de Deus é fique quieto, Fica aí um tempo aí no estaleiro, Entendeu? Fica aí que eu quero tratar com você algumas coisas que estão tá precisando ser tratado, né? Isso não te desqualifica, muito pelo contrário. Isso mostra que Deus está te promovendo, está fazendo você amadurecer, crescer, aprofundar raízes. Sim. E muitas vezes, muitas vezes não. O que acontece debaixo da terra, ninguém vê. Quando a gente pensa, na, a gente é comparado pelo salmista com a palmeira e como o cedro do Líbano. Né? Uhum. E o cedro do Líbano, Douglas, ele, ele no primeiro ano de vida, ele, ele cresce, acho que, dois centímetros para fora da terra hum. né? e um metro e meio para baixo. Ou dois ou cinco centímetros, não me lembro bem. É uma coisa insignificante para fora da terra. E um, enquanto para fora da terra, cinco centímetros, para o fundo da terra é um metro e meio. Né? E isso fala muito por que, que nós somos comparados a essa árvore. É. Deus quer que a gente tenha raiz. E não só a aparência. E depois de toda essa raiz, e, e outra, o cedro do Líbano, quanto mais pedregoso o terreno, mais forte ele fica. É mesmo? É. E aí ele, ele, ele pode alcançar 40 metros. Quando eu fui pesquisar, eu falei, 40 metros, deve, deve ser engano. E eu fui em outras fontes. Ele pode alcançar até 40 metros de altura. É muita coisa. 14 metros de diâmetro. Uau. É uma árvore majestosa e ela é, é símbolo de resiliência, de resistência e de crescimento diante da diversidade. Uhum. E ela, ela, tudo da árvore você pode aproveitar, entendeu? tudo do cedro do Líbano você pode aproveitar. E é dessa madeira que é feito o templo. Hum, né? Que foi Deus, feito o tempo. Então, assim, aí você vê... Tanto, é, para a gente parece só uma poesia, mas tem algo por trás da poesia que Deus quer nos comunicar. É uma
0: parábola. Né? Né? É uma parábola. Porque você olha no, no que nos ensinaram muitas vezes, né? você olha para aqueles cinco centímetros e fala, não está dando certo. Exatamente. É um fracasso. É um fracasso. Muda de estratégia. Uhum, exatamente. Enquanto isso... E, e é interessante porque no final do, do Sermão da Montanha... É, é isso, né? Quando Jesus ele compara dois homens, né? um tolo e um sábio, não é pela sua capacidade de construir, né? Porque de construção eles são iguais. Iguais.
1: É, Mas... Até, na
0: verdade, o insensato é muito mais inteligente, né? Porque ele fez mais barato, mais rápido, né? Sim. Construir na preda, é um da de, mais trabalho. É um problema de fundamentos, Sim. Né? É o um é um problema de fundamentos. De raiz, né? Exatamente. É. E
1: é tão interessante. O terreno rochoso é o terreno mais oportuno e onde o cedro mais se, de- se desenvolve uhum. e se fortalece. Né? Isso tem tudo a ver com a gente. Então, a gente tem que parar de olhar muito para a perspectiva desse século, que é extremamente uhum. enganosa, né? entender o nosso lugar em Deus e o que, que a palavra de Deus diz a nosso respeito como filhos de Deus, uhum. né?
0: então é isso aí hoje hoje você tem assim a gente estava falando dessa fase né lidando com orgulho e tal é, e eu lembro até que você compartilhou eu, eu pedi uma vez se você falar me fala um livro aí que foi muito marcante para vocês você compartilhou um chamado humildade né? humildade humildade <risos> porque é uma luta constante, constante. com essa questão né e tanto que não é uma coisa assim tipo ó, vem sim
1: não isso. não não existe ela gente. já vem assim a gente está lutando até o último dia <risos>
0: Jesus voltar. Uh,
1: uh. Aí a gente olha para ele, vai ser como ele é. é. E pronto, tá aí bom. ficamos livres dessa zinhaca toda.
0: Então vamos desse cantar. E aí, então, é, quando que vira Diante do Trono?
1: Bom, Diante do Trono, ele aconteceu... Esse
0: grupo se tornou? Ou... Não,
1: o El Shammah era uma parte expressiva do Diante do Trono. Hum. Quando o Diante do Trono foi gravar o primeiro CD, não era para ser um grupo. Ah, Não. Não. O, o Diante do Trono nasce do desejo de abrir um trabalho missionário na Índia. Então, pastor Márcio... A Ana já estava compondo algumas músicas. A Ana era líder de louvor da Lagoinha. E Deus estava trabalhando muito na vida dela também, na vida pessoal dela. Deus estava fazendo uma grande transformação na vida da Ana. E as composições começaram a nascer. E o Sérgio... A Ana foi convidada para voltar aos Estados Unidos. Ela tinha vindo de lá porque ela tinha é, estudado na craft for the Nation. E ela voltou totalmente... assim. É, transformada por Deus, depois depois que ela voltou, Deus fez uma grande obra com ela aqui no Brasil, Deus trouxe um renovo sobre a vida da Ana, uma cura, é, ela, ela encerrou um relacionamento que era um relacionamento cristão e tudo, mas não era o que Deus tinha para ela e, e tal, e Deus ali começou uma grande obra de restauração, a Ana começou a compor, compor as músicas começaram a vir e tal. E ela foi convidada para ir aos Estados Unidos cantar num CD de um dos professores dela, do CrossFold Initial, que era o Kevin Jonas, o pai do Jonas Brothers. É mesmo? É, é. E aí o Kevin ia, 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 era pastor numa igreja, iam gravar um projeto da igreja, chamaram a Ana para cantar A Ele a Glória. Porque dele, por ele... Para cantar em português. Ele queria cantar em vários idiomas, e um dos, um dos idiomas era português, e ele chamou a Ana. E, a, e o pastor Márcio, que estava voltando da Índia, é, lidando com aquele, com aquele Quartado, quadro, né? falou, assim, falou com o Sérgio Gomes, que era o regente do, da orquestra do El Chamar. Falou, vai com a Ana, filho, e aprende como é que eles vão fazer essa gravação, porque nós também vamos gravar. E o Sérgio foi... E lá, lá durante a grava- depois que acabou a gravação, a Ana cantou pela primeira vez para o Sérgio é, eu, é, Diante do Trono, a música. Eu me prostro diante do trono. E aí o Sérgio falou oh, que música linda. E, e aí começaram com o sonho de gravar. Voltaram com o sonho de gravar e falaram vamos fazer o seguinte, vamos lançar o CD e vamos gravar o primeiro CD para abrir um trabalho missionário na Índia.
0: Uhum. Então que... o recurso seria para fazer esse trabalho? Para começar
1: o trabalho missionário na Índia. Tanto é que a primeira tiragem de CDs foi para o número de membros que a Lagoinha tinha no, na época. 5 mil CDs para 5 mil membros. Né? E ainda tinha o Vale CD. Compre, irmão, Vale CD <risos> para a gente abrir o trabalho na Índia. Sim, sim. Essa era a pretensão. E Deus foi fazendo infinitamente mais. É, Eu fui convidada é. para gravar e era um ajuntamento... Do, de todos os grupos de louvor então da Igreja. Então você estava no primeiro? Eu, não, não estava no Esse primeiro. primeiro. Por quê? Os ensaios do pessoal eram a tarde da noite, era aquele ritmo de ensaio frenético. Eu já tinha a Clarinha pequena e o Miguel recém-nascido. Uhum. Então eu falei assim, gente, eu não consigo participar. Beleza, ah, Ana, tudo bem, vocês vão fazer muita falta, vamos em frente. tanto de grupo de louvor reuniu, gravou o primeiro CD diante do trono com a reunião do Ministério de Louvor da Igreja Batista da Lagoinha. Entendi. Né? E aí, no, no lançamento desse projeto, eu já estava, eu e o João já estávamos. Os dois fizeram um convite para a gente, para a gente compor a equipe que cantava no domingo de manhã, que era a base do Diante do Trono, uhum. e assim começou. Então, o Diante do Trono gravou o primeiro CD em 31 de janeiro de 1998. E no lançamento, em julho de 98 eu e o João já estávamos.
0: Entendi. E aí foi essa... Uma grande, jornada, escola. Né? uma grande escola. Uma né? grande
1: escola, Douglas. Primeiro, porque eu já tinha confessado meu pecado para a Ana, é. pedido perdão para ela, da minha inveja. Eu nunca esperei que a Ana fosse me chamar para estar tão perto dela assim. Uhum. Isso foi uma cura para o meu coração, porque eu pensei, meu Deus, como é que uma, uma pessoa. Eu faria isso, eu chamaria uma ex-invejosa para ficar atrás de <risos> mim, né? me, me, me julgando uma urucubá. Uma né? ex-invejosa <risos> é muito bom, né? E aí, e ela, Deus me amou muito Eu nunca conheço
0: mais invejosa. É.
1: Eis aqui, eu estou profetizando em nome de Jesus que esse bicho não vai me pegar mais, não. Entendeu? Porque a gente tem que lutar com ele todo dia. Eu tenho é. que lutar com ele todo dia. E, Mas, e por que é um,
0: é um dos mais difíceis de, de reconhecer e confessar? Né? É porque é um
1: pecado silencioso, né? Ninguém vê.
0: É, Mas o né? inferno é sabe. É dentro, né? Então, é, você... dentro.
1: Então você tem os pensamentos invejosos e por trás. Ah, que lindo! Falsidade! <risos> dentro é. você tá assim. E aí Deus me, me deu estratégias para eu não deixar isso me dominar. É como uma erva daninha. Tem que
0: nós. compartilhar algumas? Porque a gratidão. As pessoas que não reconhecem. Né? A gratidão. A gratidão uhum. por aquilo que você tem. Ah, tá.
1: E a gratidão por aquilo que Deus dá ao outro. Uhum. Porque se ele está dando ao outro, é porque o outro vai administrar aquilo melhor. Entendeu? Se ele não te deu, e Deus te ama tanto, tanto, que ele não poupou o seu próprio filho, se ele não te deu, tem um motivo muito muito grande para isso. Porque ele é amor. E a palavra dele diz assim, que ele não dá pedra no lugar de pão e nem cobra no lugar de peixe. Então, se Deus não me deu alguma coisa que eu gostaria muito de ter, tem um motivo por isso. Entendeu? Ou eu não vou saber administrar, ou aquilo vai envaidecer o meu coração, vai me desviar do caminho dele. Entendeu? Então, Deus me deu essas estratégias e, e me firmou no amor dele. Eu te amo. Se eu te digo não, eu sei o que eu estou fazendo. Né? Então, e eu tive várias oportunidades de receber não e cada uma delas foi me fortalecendo, me fortalecendo, me fortalecendo, sabe? Foi aquela, aquele efeito cumulativo. Sim. Eu fui vivendo as experiências e fui entendendo. Não foi uma coisa instantânea. Isso. Foi um processo. É
0: uma palavra que me, sua que me abençoou muito. Nem sei quando que eu a ouvi. É quando você compartilha o exemplo de você fosse enviar um filho para cada lugar, né? Isso vai fazer Sim. as duas malas, né? E eu sempre compartilho isso com pessoas assim. E, e, e eu falo assim, né? Então, você imagina se, se você vai enviar um filho para um lugar que é quente, né? Uma praia. Aí, você, vai fazer, você pode fazer uma mala bem pequenininha, né? Porque é um chinelo, Sim. Um, né? Um, é mais fácil regada, de carregar. É, bem levinha, né? Desse tamanho, aquelas de 10 quilos, assim, Sim. beleza. Aí, você vai levar um para o Alasca. Ixi. Aí, você vai precisar de bota, blusa, casaca, bota. Aí, você vai daquela de térmica. 23 quilos, assim. Yes. E aí eu, eu, eu fico refletindo disso, dessa comparação. Porque é muito doido, porque hoje tem a comparação dos dois. Sim. Então eu olho para a mala grande que Deus deu pro o outro e fico, Deus ama mais ele. É. Porque olha o tamanho daquela mala, a minha é a minha. Olha o tamanho da minha. Mochila. Olha o tanto que veio no dele. Exatamente. Só que tem uma inveja do outro também. de Tipo assim, Poxa, eu queria uma vida leve. Sim. Deus me deu esse ministério gigante para eu ficar aqui fazendo as coisas. Por que, que eu não posso morar perto da praia?
1: Exatamente. <risos> Aquele ali com uma mochila entra em qualquer lugar. Eu tenho essa estrutura
0: toda então assim a verdade é que você conseguiria ficar infeliz Sim. de qual de qualquer forma, forma. Né? só que se você pega mal do outro vai morrer no seu destino né? yes
1: né Deus sabe imagina sendo para uma praia com casaco, roupa térmica e bota. Além de, de ser inadequado, você ia passar o
0: ridículo. Passar o ridículo. Né? Então,
1: assim, Deus sabe o que ele dá pra gente. Então eu comecei a entender isso ah, na prática. Gratidão. Gratidão. Muito bom. E, eu, e aí, Douglas, eu comecei a enxergar as coisas que Deus tinha me dado. Entendeu? Porque eu não enxergava. Eu não enxergava. Hum. É isso que gera a inveja no
0: nosso coração. Porque você está tão focado no...
1: no que o outro tem, que se você esquece de olhar para as suas tenho. mãos. É. Né? E aí você não é grato mesmo, se você pensa que Deus está amando mais o outro, porque o outro é isso, o outro é aquilo. Um, um uma das, dos aprendizados que eu tive é que eu estava com o meu filho, meus filhos me ensinaram muito, me ensinam até hoje. Eu estava com um dos meus filhos e a Clara tinha na época oito anos e o Arthur três, acho que é isso. E... A Clara já partiu o pão, passava a manteiga. Né? Eu já contei isso também muitas vezes nas minhas pregações. E o Arthur fez uma birra, porque uhum. ele me pediu a faca e eu falei, não, dá aqui o pão que a mamãe passa. Uhum. Eu quero a faca, eu quero, eu quero. <risos> não, não te dou a faca, Arthur, não te dou a faca. Não pode, você não pode ter a faca. E ele desceu da mesa e ele começou a fazer uma birra. É mesmo? Né? E eu pego, olhei para ele e falei assim, Arthur você não tem coordenação motora para ter a vaca. <risos> eu falei essas palavras com ele. Aí, eu pensei, que? aí ele parou, olhou para mim, tipo assim, o que, que ela tá falando? O que é coisa O que é? Que 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 é? é uma que que paradinha
0: ela... de chorar aqui só para dicionário.
1: <risos> e aí eu entendi uma série de coisas. E naquela luta com ele, eu falei, meu Deus, eu tô querendo proteger o menino. E ele tá com raiva de mim, ele tá com ódio de mim, porque ele pensa que eu amo mais a Clara. E Deus falou comigo assim, você é como ele. Uau. Mas foi assim, mais um desses ensinamentos brutais, sabe assim, tchum a ficha caiu, você é como ele. Você está reclamando porque eu dou isso, isso e isso para fulana, mas você não sabe que você não tem habilidade para lidar com isso ainda. Você precisa de desenvolver outras coisas para você aprender, para eu te entregar essa ferramenta. Né? Então, eu fui vendo isso tudo acontecendo na minha vida e Deus foi me ensinando através do meu meu dia a dia, com os meus filhos, como dona de casa. Deus foi tratando o meu caráter mesmo. né? E eu falei assim, Deus, é verdade. Eu estou amando, o Senhor está me amando. E eu não estou conseguindo ver. Amando não. Não. Eu estou fazendo birra, eu estou de bico para o Senhor, achando que o Senhor ama mais os seus outros filhos do que o Senhor não me ama. Me perdoa. E aí eu fui para o arrependimento. Né? Isso tudo foi abrindo caminho, sabe, Douglas? Para eu me livrar dessas mochilas da comparação e da inveja. Muito não bem. significa que elas não tentem voltar. Né? mas eu sei é, no caminho que elas vão me colocar, então eu não cedo eu resisto, eu peço ao Senhor mesmo, Senhor, mantém longe de mim eu não quero isso mais a minha vida uhum. essa mochila que Satanás quer trazer de volta aí, não quero não, então eu começo a outra estratégia, louvar a Deus porque Deus dá o outro, então ser obrigado por esse dom lindo que tem na vida do fulano uhum. obrigado porque fulano faz isso o Senhor bendito seja o Senhor, o Senhor está levantando o seu povo e aquilo vai me lavando sabe, Sim. não deixa... É, o óleo chega de, de um jeito que não deixa a seta entrar, entendeu?
0: É, mas é isso. É, eu, eu gosto muito de acompanhar a NBA, né? Uhum. Basquete e tal. Uhum. E eu tava uma vez, eu estava escrevendo um texto e tal, e eu fui fazer uma pesquisa. É, fazem, tem 75 anos a NBA, né? E eles têm o, 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 o maior prêmio, que é o time que é campeão do campeonato ali, né? Da NBA. E eles têm um título chamado MVP, né? Most Valuable Player, né? Uhum. Então, o cara, o melhor cara da liga. E olha só, nesses 75 anos, foram pouquíssimos anos, se eu não me engano, 7 anos, 5 anos, que o cara que ganhou MVP tá no time que foi campeão. Todos os outros anos, uhum. o time que foi campeão não tava com o cara que era MVP.
1: Olha que interessante. Ou
0: seja, no, na fórmula de ser campeão, é melhor não ter MVP do que ter. Sim, entendi. Você entendeu? Sim. Porque essa capacidade de... É, abrir mão dos seus números né? na, uhum. na nomenclatura deles, ah, abrir mão das suas estatísticas e jogar para o time. Né? Uhum. Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? de falar assim, eu quero que o reino de Deus ganhe. Isso. Seja você, exatamente. seja eu fazendo, seja ele fazendo o gol, seja, entendeu? Yes, é é Paulo dizendo assim, importa que Jesus seja pregado.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Mas estão pregando lá tudo estranho. Sim. Importa que, Jesus importa que Jesus seja pregado. Que
1: Jesus seja pregado.
0: Eu acho que esse é o grande desafio para nós. Sim. Né?
1: E, e não se apegar, né? Quer dizer, eu entendo hoje que o que eu faço para Deus hoje uhum. né? pode mudar. Deus pode me tirar o microfone e me colocar uma vassoura.
0: Então, eu te vou fazer uma pergunta disso. Eu percebi que hoje houve uma transição, né? Porque, Sim. por exemplo, você vai estar com a gente na família de Scope para pregar, né? Sim. Quando é que foi essa transição que você... Começou devagarinho parar de cantar e ir para a questão é, da pregação. Isso também
1: foi totalmente inusitado, tanto é? quanto a música. Porque a gente estava ali cantando, servindo na igreja local. A gente não sabia que Deus ia fazer a obra que ia fazer no Diante do Trono. Uhum. Num congresso do Diante do Trono, de, 2000, de 2001, se eu não estou enganado, 2001, é... Ana, eu estava compartilhando um processo que nasceu com humildade e a beleza da santidade. Uhum. Não, não era 2001, não, era 2003 ou 2004. E eu tava compartilhando um processo que eu estava vivendo e agora eu não sei se é 2001. É, do, é meu marido também me ajudando ali, 2001
0: mesmo. Fazer, fazer. Tá, tá. E João, e na...
1: eu tava eu tava compartilhando com a Ana no estúdio. A gente tava gravando o um projeto Nos Braços do Pai em espanhol. E eu estava com a Ana no estúdio e comecei a contar para ela como é que Deus estava me falando através do livro Humildade e a Beleza da Santidade. E eu comecei a compartilhar com a Ana e ela me ouvindo, me ouvindo. E quando eu acabei de compartilhar tudo, ela falou assim, você vai compartilhar isso no congresso de louvor. Eu olhei para ela ela falou assim, vai Helena, vai, porque Deus está falando comigo que nosso próximo congresso de louvor, nós vamos contar as nossas vulnerabilidades, porque as pessoas veem o que Deus está fazendo diante do trono e pensam que é sobre nós, e não é sobre nós, é sobre Ele. Então, Deus colocou no meu coração para a gente rasgar o verbo, contar para as pessoas as nossas dificuldades, e é o que você está fazendo comigo aqui. Então eu quero que você compartilhe o que que esse livro a revolução que esse livro está fazendo na sua vida o confronto que está te trazendo e que você é, é, conte isso no congresso. Tá. Aí eu tremino as bases. Eu falei assim, ah não meu Deus do céu, você vai ficar lá no que? Bec, que eu vou a... contar para os outros? <risos> livro que eu estou lendo. <risos> e aí assim eu, eu, eu assim começou. Eu já caminhava com a Ezenete uhum. no seminário de intercessão contando o meu testemunho de como Deus estava me livrando da inveja, me curou do abuso, né, dos anos de abuso. Como é que Deus fez essa obra na minha vida? Mas uma coisa é você compartilhar um testemunho, outra coisa é você ir um passo além, né? E, e aí num congresso de louvor do Diante do Trono Mineirinho, eu dei essa no palavra mineirinho. no Mineirinho. Deus. Era, uma, era um público enorme. Eu falei, Jesus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu tremi as bases e tal. Mas Deus fez coisas extraordinárias. E, a partir dali, começaram a chegar os convites. Ô, Helena, dá uma palavra aqui na minha igreja. Ô, Helena, vem dar uma palavra aqui no grupo ah, de mulheres. Vai, ele foi o start. Foi o start. Olha só. Foi o start. E não parou. Nunca mais parou. Para minha surpresa. Uhum. Quando eu saí do Diante do Trono, em 2010, nós tomamos a decisão de sair... Eu, claramente por um fechamento de ciclo, uhum. né? tudo em paz, graças a Deus, como eu sempre sonhei que fosse. Foi uma história muito linda, e é até hoje para mim e para o João. É, mil, dezembro de 2010, nós fomos comunicar à Ana que a gente estava se desligando do grupo. Ela orou por nós, pastor Márcio orou por nós. Foi maravilhoso, um tempo que Deus preparou. E eu falei com o João assim, pode preparar que esses convites para eu pregar vão acabar. Quando a Ana anunciar uhum. que eu não prego, mais que eu não canto mais no dia do trono, esse esse boburinho. Porque a
0: Helena está Helena do, do diante do trono.
1: Né? Então, isso vai acabar. E o João, você acha, Helena? Eu, falei, eu tenho certeza. Estava redondamente enganado, né? E eu, eu pensava mesmo que Deus tinha me tirado do diante do trono. E ele não me falou que era para investir mais nisso nem nada. Ele falou, só sai. Entendeu? Ele falou, sai. Fechou o ciclo, sai. Acabou o tempo sai, Sim. né? E aparentemente o grupo estava entrando numa outra fase promissora. A gente já tinha resolvido uma série de problemas de relacionamento, já estava todo mundo mais maduro. Eu pensei no, no, no melhor momento, Deus. Agora que eu vou começar a colher, <risos> aí Deus falou pronto. Agora já cumpriu, já cumpriu o propósito para a próxima etapa. Só que eu não tinha ideia. E quando começaram a chegar muito mais convites... né? Aí eu comecei a apresentar o programa internacional, o Clube 700, eles me chamaram para apresentar, eu comecei a fazer mais televisão, comecei a ser chamada para ministrar a palavra, e aí Deus abriu um novo caminho, onde eu menos esperava. né? Nada foi foi planejado, foi o Senhor mesmo que planejou. Uma coisa
0: que eu admiro muito no trabalho que vocês fazem é essa... Realmente, eu percebo de longe, assim, né? Assistindo no, no Instagram e uhum. tal, né? É, essa, esse coração de vocês de ouvir a voz de Deus e, e fazer o que Ele está mandando, mesmo que naquele momento não seja algo. Nossa, isso aqui funciona muito. Uhum. É aquilo. Porque senão a gente poderia pensar: o que, que mais funciona? É gravar CD. Sim. o que mais funciona, né? Sim. Aí de repente você solta um filme, um, um, <risos> uma pregação com teatro no meio Sim. e tal. Sim. E, e, E assim, uma expressão de quem vocês são, sem essa essa métrica do que bomba, do que funciona e tal. E eu acho isso tão saudável e maravilhoso.
1: Eu entendi isso cedo. Inclusive, nessa palavra que eu falo das malas, Hum. eu falo um pouco sobre isso. Que a gente tem que pensar não o que dá certo, mas o que é o certo. né? O que Deus quer que a gente faça
0: né? Porque é uma expressão de quem nós somos. Nós
1: somos só isso. Já teve vezes que eu fiquei muito em conflito com a palavra que eu carrego, porque eu carrego uma palavra de confronto. Uhum. E eu, eu quando nós, nós no ano que nós gravamos Preciso de Ti, ou seja, onde a Ana ainda não tinha me dado o microfone para pregar, ela ela uma profeta, uma mulher ligou de Londres. Eu nunca me encontrei com essa mulher pessoalmente. Pediu meu telefone para a secretária do Diante do, do Trono. Ela me ligou, Helena, posso dar? A irmã falou que tem uma palavra de Deus para você, ela mora lá em Londres. Eu falei assim, ah, pode dar, se é uma palavra de Deus eu quero eu quero ouvir. E eu estava num momento de, de, de fragilidade, eu estava ainda nesse processo de cura, eu precisava muito ainda da aprovação das pessoas, sabe? E, e Deus me quebrando, falando que não, que, que eu precisava ser aprovada por Ele né? É aquela luta, aquela quebradeira total, e a mulher me entrega a palavra de Ezequiel. E ela fala assim, olha, eu não te mando para um povo de estranha língua, eu te mando pra casa de Israel, um povo obstinado. Quer ouçam, quer não hum, ouçam, hum. fale. abra a boca, engole o rolo. Eu farei a sua fronte mais dura do que o diamante contra a fronte deles. Se você não falar, o sangue eu requererei das suas mãos. Eu falei: meu Deus, o Senhor tá entregando essa palavra pra pessoa errada, Deus. Eu sou a pessoa mais covarde nesse momento, eu quero a aprovação dos outros, <risos> Senhor. Eu quero o aplauso. Eu, falei assim, eu me vi totalmente incompetente. Eu, falei, você não tem, eu não sou essa pessoa. E quando? Aí ela me deu a palavra na, na Bíblia e tudo, e depois ela falou comigo assim: Helena, pessoas que hoje caminham com você não vão entender o seu chamado. Seus amigos, muitos dos seus amigos, vão rejeitar a palavra que você carrega. Uhum mas prossiga naquilo que Deus está te entregando. E eu pensei assim, meu Deus. Ela falou falou assim, sua fronte vai ser mais dura que o diamante. Meu Deus. E eu pensava, então, que eu ia ter que que entrar em confronto com os meus amigos, que eu ia ter que ir contra, que ia ter que quebrar pau, entendeu? Não, não sou essa pessoa. Depois, com o passar dos anos, e com tudo que eu vivi, o, o fronte mais dura significa que, mesmo quando os meus amigos não me aprovam, isso não ia me, me, me afastar daquilo que Deus tinha mandado a uhum, fazer. Uhum. Entendeu? Isso é ter a fronte mais dura que o diamante. Né? O que vem não te, não, não te move, o que vem não te derruba, o que vem não, não te desanima, Entendi. Né? não te atinge, não te abala. Uhum. Né? E aí eu fui entender isso. que e Muitas vezes eu vi no olhar de alguns amigos muito próximos, tipo... Ah, vem a ah, profeta do caos. Vem a Helena com ah. essa palavra dura de novo. Sabe como? Lembra e... aquele rei, né?
0: Ele chama um monte de profetas Todo mundo fala, você vai vencer, você vai Sim. vencer. Tem mais um. Chama a Helena. Chama oh, a Helena.
1: Lá vem Helena, Lá a Helena. Helena, ela sempre
0: profetiza contra mim.
1: Aí eu falei com Deus, assim, ó oh Deus, dá é uma palavra mais docinha, meu Deus, amor, entendeu? É. Me dá uma palavra, assim, de amor, assim, uma palavra docinha, o pessoal sai animado do culto, entendeu? Eu tava, eu
0: tava <risos> no evento uma vez e o louvor, cara, foi aquele negocinho arrebatador, assim. Aí o cara, o líder do evento pegou pra, pra orar, né, antes de eu pregar, e ele orou um, um assunto lá, tal, assim, e um amigo meu tava lá e ele falou assim, cara, foi do meu lado, cara, prega tal. Prega tal, porque ele sabia que eu tinha uma mensagem daquele assunto ali. Sim. Prega tal mensagem, cara. Isso aqui, né? Vai virar baixo. Vai virar baixo. E eu tinha uma outra. Sim. Que não ia fazer nada virar baixo. E né? aí, o que, que você fez, Douglas? Exato, eu preguei aqui, eu tava Fez aquele negocinho hum. no evento. Hum, entendeu? E a gente tem que de ser sentimentalista, Sim. né? E simplesmente obedecer. Sim. E falar, Deus, era essa daqui que você queria. Sim. É, não fui bem, né? no sentido de ah, não sei o quê, mas é você saber o seu papel em certos Sim. momentos e ter e essa se aquela, clareza. Se né? aquela
1: palavra transformou definitivamente a vida de uma pessoa é muito melhor do que uma, uma multidão animada. É, uma entendeu? multidão animada. A gente está vivendo um tempo, Douglas, que a gente fica todo mundo assim... Eee! Entendeu? De, sabe que esses bonecos de, de poço de gasolina que tinha um tempo atrás? <risos> Aqueles inflados? Bonecão de poço. É, aí fica, a gente sai dos eventos assim... É. Mas na segunda-feira, é, entendeu? É. Eu, a, a gente tem que parar de ser animado. Eu não sou animadora de plateia. Uhum. Eu posso ter uma palavra triunfalista que vai deixar todo mundo ali. Todo mundo sai dando glória a Deus, gritando, aplaudindo, dando glória a Deus. Mas, na segunda-feira, volta para a vida miserável que tinha. Entendeu? Então, a gente importa que a gente faça a vontade de Deus. E eu entendi o seguinte, que cada um tem uma função no reino. Então, eu vou confrontar, o outro vem e vai consolar, o outro vem e vai levantar. Cada um tem o seu papel, entendeu? E um não compete com o outro, todos são necessários. né?
0: O o Paulo Borges, né? o cara que se tornou um grande amigo nosso... Ele dá um exemplo que para mim foi muito marcante. Ele fala assim: do ventilador e do. É moinho, né? O moinho, né? Ventilador e o moinho. Ele fala assim: olha para os dois, eles são muito parecidos, né? As hélices girando, mas esse aqui precisa de energia para girar. E esse aqui capta o vento. Então, esse aqui precisa de energia e gera vento. Sim. Mas quando você tira energia. Acabou. Então ele gasta energia. Esse aqui capta o vento
1: uhum.
0: e gera energia. gera energia. Então quando chega no final do culto, o ventilador está esgotado uhum. e o moinho está energizado. yes Porque ele captou é o demais. vento do espírito, não tentou gerar um vento. Sim o que a gente tem feito é tentado gerar um vento né na Sim. força vamos embora ah, domingo que vem nós vamos falar um negócio mais é, ainda vai ser
1: demais né? é. e eu confesso para você Douglas que eu estou tendo muita dificuldade com essas frases de efeito meu Deus <risos> eu, tenho, eu tenho pedido ao Senhor ao Senhor eu sei que cada um de nós também está num nível de maturidade é, no momento né? né e tal mas eu peço ao Senhor mesmo para trazer maturidade para os seus ministros sobre a Terra porque os dias são difíceis né e e os falsos profetas também vão surgir que Deus uhum. nos livre de nos tornarmos falsos profetas uhum. entendeu e de anunciarmos uma palavra que traga ânimo mas que não corresponda à verdade de Deus que precisa uhum. ser anunciada é uhum. uhum. que Deus me livre em nome de Jesus de querer trazer glória para o meu próprio nome falando uma palavra que as pessoas que gera admiração das pessoas os ouvidos né ai que prazer que prazer ouvir essa palavra sai animado dessa palavra é. entendeu não, Deus não me chamou para isso. E Sim. ele deixou isso muito claro. Entendeu? Sim. Então, eu fico, sempre que eu, eu quero declinar de uma palavra muito dura, aí eu lembro daquela, daquela voz no telefone me dizendo: quer ouçam, quer não ouçam. Fale. Seja né? fiel. Seja fiel.
0: Eu, eu coloquei no Instagram. Espera aí, eu
1: tenho que fazer uma correção. Hum. Alguém me mostrou aí, eu, João, fala comigo. Pode fiz. Dois... pode falar. vamos falar. 2003. A primeira pregação foi em ah, então 2003. tá bom. A primeira vez que eu preguei, então, foi no Congresso do Dia do Trono de 2003, gente. Registrado. Eu coloquei
0: no Instagram hum. para a galera fazer pergunta, porque eu queria ver o que, que viria. Até, até caiu já, mas eu, eu, eu tinha olhado. Hum. Eu queria que você não respondesse a pergunta, mas o que, que você responderia para a pessoa que faz essa pergunta? Hum. Ai, Jesus! Hum. Porque eu já sei mais ou menos o que... que é que essa pessoa precisa de uma resposta, né? Uhum. Ela pergunta assim, é, como é que faz para dar conta de tudo? Né? Eu acho que você recebe muito essa pergunta. Ou outras perguntas eram, como é que faz para ser essa ótima esposa, essa ótima mãe, essa ótima pregadora, essa ótima pastora? Essa ótima... Uhum. Ou perguntas assim, é, como é que você lida com tudo isso e nunca desanima? Porque você nunca está desanimado.
1: <risos> só sabe de nada, inocente. sabe de nada, <risos> O que você responde
0: para esse tipo de perguntas que surgem, que tem uma mensagem por trás? né?
1: Não, gente, a gente não não dá dá conta de tudo o tempo todo.
0: Não dá conta. Não dá
1: conta. O Senhor é poderoso e soberano. Nós somos seres humanos falíveis. Eu tenho dias terríveis. Eu tenho dias que eu tenho vontade de
0: desistir. Muitas. Perguntaram aqui. Tem dias que você teve vontade de desistir?
1: Muitas vezes eu penso assim: ah, quer saber? Deus já levantou um tanto de pregadora maravilhosa e deixa eu ficar quieta na minha casa aqui. Entendeu? Deixa eu cuidar dos meus meninos aqui. Deixa eu agora esperar os netinhos me preparar é, catinhos, e preparar os netinhos. Entendeu? Então, não.
0: É, é, tem tá, dia... então vamos fazer a pergunta diferente. O ah. que, que você faz nesses dias que você quer desistir?
1: Eu respiro fundo e descanso,
0: hum.
1: entendeu? Porque eu entendi que, quando a gente está com vontade de desistir, é porque a gente se, se, pegou coisas que não era para a gente pegar. Tá. Né? A gente tem uma tendência de se cansar é, querendo agradar as pessoas uhum. né? e não agradar a Deus. Então, desses dias que eu quero desistir, eu vou, eu vou para o Senhor. e falo, Senhor, olha, eu estou assim... Eu, do Senhor eu não posso esconder o meu coração, eu tô com muita vontade de desistir, eu verbalizo isso para Deus, verbaliza. eu verbalizo uhum. para Deus, uhum. eu tô com muita vontade de desistir, Senhor, eu tô me sentindo tão cansada, e eu sei que esse cansaço muitas vezes é porque eu peguei alguma coisa que não era para eu pegar, né? eu fiz alguma coisa que não era para eu fazer, então me perdoa, me mostra, me limpa, né? e, e me ajuda para eu desempenhar as funções que eu preciso desempenhar, uhum. de esposa, de mãe. Tem dias, literalmente, que eu falo para as minhas filhas, que hoje moram comigo, a Clara e a Sofia moram comigo, os outros filhos casaram. Eu falo com elas, olha, hoje a mamãe não está bem. Então, aqui, me dá um desconto para mim. Se eu for, se eu ficar irritadiça, se eu der uma resposta atravessada, por favor, me dá um desconto. Né? Eu, 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 eu jogo limpo, eu jogo aberto. Uhum. Né? O João também, mas o João não precisa nem de falar, porque ele já sabe. Já sabe, né? Né? já sabe. Quando a mulher dele levanta os corpos lado que ela levanta a cama, você já sabe. sabe. Então, gente, é, a gente não dá conta de tudo o tempo todo, não. Sim. E a gente tem que parar de iconizar pessoas. Ninguém dá, tem, hum. dá conta de tudo o tempo todo. Ninguém. Pode parecer para você que a gente tá dando conta, mas tem dia que a gente não está dando conta. Tem uma coisa
0: que eu, eu vejo você falando com frequência. Tipo assim, é que eu não posto as
1: coisas que eu é, Exatamente. Isso. Eu não posto os dias maus. né? Eu não posso assim, olha, gente, hoje eu estou arrasado. Gente. Não, vou postar isso. É. Né? Eu vou chorar as pitangas, é com quem pode resolver. Exato, exato. E quem pode resolver é Deus. Né? Uhum. Às vezes eu vou abrir o coração com meu marido, uhum. que também é um conselheiro que também me pastoreia, é um líder é que gentil, Vai dar uma palavra de Deus. De Deus para mim. Filho do meu bem, eu estou me sentindo sobrecarregada. Me ajuda aqui. Uhum. Né? Às vezes a gente identifica. É porque você está fazendo isso, isso e isso. Não é para fazer, Helena. Entendeu? Você está você tá, é, exigindo muito de você. Você está gastando menos tempo no seu devocional. Uhum. Você precisa de ter mais tempo. O João mesmo já, já, já cantou essa pedra para mim. Ontem a gente estava conversando sobre isso. Ele falou, vamos fazer o seguinte. De manhã... Eu vou liberar você, deixa que eu cubra outras coisas para você ficar mais tempo aos pés do Senhor. Você precisa disso, uhum. né? Então a gente vai identificando essa dinâmica, né? E vai fazendo o melhor que a gente pode, porque na verdade é a graça e a misericórdia de Deus. Eu não sou uma esposa maravilhosa todos os dias. Tem dias difíceis, uhum. né? Tem dias que a bruaca fica mais evidente. <risos> eu espero que isso seja cada vez mais é, mais espaçado, né? E, uhum. e de menor impacto, porque à medida que a gente está tá, Mergulhando em Deus, o Espírito Santo vai nos controlando. Mesmo para mim que sou uma mulher de muitas palavras e com, e com um temperamento colérico, né? O Senhor vai me equilibrando porque eu sou dele agora. Então eu não vivo a mercê das minhas emoções, né? O, o Espírito Santo nos modera, uhum. né? Então aquele dia que eu não estou dando conta, eu tenho que saber a hora que eu estou chegando no meu limite e recuo, entendeu? Eu falo assim, opa, deixa eu calar, deixa eu ficar mais caladinha. Às vezes o João fala comigo, você está bem? Você está muito calada hoje. Eu estou bem. É porque eu estou precisando ficar calada. Entendeu? Porque se eu for falar, eu vou falar besteira. Entendi. Isso né? são coisas também que a maturidade traz para gente, né? Nem Sim. sempre foi assim. Eu tive dias que eu fracassei miseravelmente com a minha ira entendeu que eu tava bem e, de repente pá, explodiu e veio cobras e lagartas para fora Sim. né aí é horrível aí você vai pede perdão para todo mundo pede perdão para Deus e chora amargamente mas a gente tem que ir aprendendo com isso né? então é isso e é
0: muito doido porque você contando assim né é o meu a minha questão atualmente é inverso disso uhum. né então os momentos que eu tive que parar e pedir perdão foi por não ter falado uhum. Entendeu? Uhum. Por preguiça emocional de brigar. <risos> né? Deixou passar coisas e não falou, só negou a verdade para certas pessoas uhum. e não abençoou elas, não uhum. amou elas. Sim. Então, o estourar é uma falta de amor, né? que eu quero descontar minha raiva. Sim. E às vezes o não também. Não, uhum. não estourar, mas não falar. Não falar para evitar fala... uma... é.
1: um desconforto. É. Né?
0: É. Foi muito doido uma vez, eu, 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 eu entendi, porque assim. Isso é confundido com mansidão, né? Sim. Assim como até o, o que você vive, às vezes pode ser confundido com zelo, né? Uhum. Eu gosto das coisas certas, <risos> né? E tal, né? Sim. Sou profeta, né? <risos> Mas é, é confundido com mansidão, né? Então, assim... Não, o Douglas é manso. O cara é manso, manso. E aí, uma vez, eu ouvi o Tim Keller, e o Tim Keller me pegou. Você sabe quando... Ele
1: é especialista Ele é bom, em ele é bom, né?
0: Ele pegou, cara. Porque ele, ele, ele pregando sobre o fruto do Espírito. E ele falou assim: o fruto do Espírito é. é, Qual foi a palavra que ele usou? Quando quando é, é, é simétrico. Olha isso. O fruto do Espírito é simétrico. Então, se eu pego um dos nove ali e eu sou muito bom naquilo e não sou bom nos outros, não é fruto do Espírito aquilo. Uau! É o seu pecado aqui. Uau!
1: Meu Deus!
0: Então, se eu tô crescendo em mansidão, mas não estou tô, não tô crescendo em domínio próprio, não estou crescendo em alegria. não sei o quê. Então, não é o fruto. Porque o espírito do espírito, quando é o espírito, você começa a crescer em todos. Ele é proporcional. Ele né? é proporcional. Uau. E aí eu falei: opa, então eu preciso. Grande alerta. Grande alerta. Grande alerta. Muito bom. Poxa, obrigado. Eu que agradeço, Obrigado Douglas. por esse tempo aqui, fui muito abençoado nessa eu mesa, também. tenho certeza que a galera está nos ouvindo, foi, foi abençoado também, e honrar você, eu tanto que você abençoa também a Val, a Val, é, na jornada dela, aprendeu tanto com você. Não, eu sou totalmente suspeita para falar da Val,
1: né? que a Val, como essa mulher me abençoa. Eu, eu, me, eu olho para a Val e eu me alegro, Douglas, é. eu me alegro tanto, porque eu vejo uma nova geração cheia de autoridade do céu sabe? Hum. E isso me anima. Dá até uma vontade, pronto, posso passar o bastão? <risos>
0: Aquele dia de desânimo, é. Val. Val,
1: toma, toma. Toma o bastão aqui, já na, na corrida de revezamento, chegou a minha vez. Toma, pega aqui o bastão. Né, e tal Mas eu, eu sinto esse refrigério, né? Vendo a alegria mesmo de ver, não só a Val, mas outras uhum. grandes pregadoras do nosso tempo, mas particularmente a Val me abençoa pessoalmente. Uhum, Nela, uhum. A palavra que Deus coloca na boca dela, Encaixa-se assim, no meu coração é, de um são jeito. São muito parecidas nos no seus Sim, eu, ministérios. Ó, isso é uma honra para me ouvir. Entendeu? Porque ela, ela realmente me abençoa muitíssimo com o jeito dela assertivo, transparente e é muito bom ouvir a Val Glória a Deus, muito bom. que outras vals se levantem, se levantem, em nome de Jesus Glória a Deus, obrigado por você que ficou
0: com a gente aqui, nos ouvindo, nos assistindo e se você foi abençoado não retém, manda para os outros aí, pega esse link, manda nos grupos, aí manda para todo mundo, Vou abençoar mais pessoas, então segunda-feira que vem 10 da manhã, estamos aqui com mais um podcast, Deus abençoe você e não se esqueça você é uma cópia de Jesus valeu